1: Välkommen till podcasten Retail Initiative. Podcasten där jag träffar inspirerande och modiga ledare med fantastiska berättelser. Vi kurerar bland historierna och delar lärdomarna från deras resor. Vi erbjuder dig som lyssnare en möjlighet att inspireras och enkelt engagera dig tillsammans med oss i att skapa skillnad i Afrika där vi bygger vattenbrunnar och planterar träd. Podcasten sponsras av Global Connect. Vi förverkligar visioner. Global Connect erbjuder en digital infrastruktur som möjliggör för företag, organisationer och samhällen att fungera i en allt mer uppkopplad verklighet. Det kan handla om att koppla upp butiker som ingår i en kedja och bidra med en bättre kundupplevelse. Att förse små och medelstora företag med en säker internetuppkoppling till att bygga datacenter och några av världens största och mest krävande kunder. Dagens avsnitt är med Linda Palmgren. Välkommen Linda!
0: Tack Alex!
1: Hur mår du idag?
0: Jag mår bra, tack!
1: Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
0: Oj! Ehm. Nyfiken, lösningsorienterad målmedveten kanske
1: Spännande, varför har du valt just de här tre orden?
0: Jag tror att det är paket mig i en paketering på något vis att nyfikenheten alltid drivit mig framåt att jag alltid är lösningsfokuserad handlar ju om att någonstans skapa resultat och hitta möjligheter och nya vägar och det är väl en del i det som har tagit mig framåt och till där jag är idag
1: Just det Um, hur skulle du beskriva, du är idag på ett företag som heter Bauer Media, mm. hur skulle du beskriva det för någon som inte känner till er?
0: Vi på Bauer Media är ju Sveriges största audiohus. Vi når eh, mer än fem miljoner lyssnare varje vecka genom våra radiokanaler och våra plattformar Podplay och Radioplay. Och radiokanalerna vi har är Mix, Megapol, Energy Rock, klassiker, Svensk Pop, Lugna Klassiker eh, och Vinyl. Så, och plus att vi då har en hel del poddar på Tal om poddar. Framgångspodden med Alexander Pedroos.
1: Just det. Wow. Mm. Um, hur skulle du säga att du ser på mental och fysisk hälsa? Vad betyder det för dig?
0: Det betyder mycket. Jag tror att vi lever i en värld där um, allt ifrån uh, situationen vi har varit med om det här året där omvärlden någonstans utmanar oss. Så det här hybridsamhället som vi, eller arbetet som vi lever i, där faktiskt arbetet är för många i alla fall som har den privilegiet att kunna jobba hemma. Att arbetet är en plats det är inte en plats vi går till utan det är någonting vi gör. Och för vissa har ju det passat väldigt väl och för andra så är det precis tvärtom beroende på vad man har för situation hemma. Så jag tror att, vår, att vi blir mer pressade och mer oroliga kanske. Jag tror att sociala medier också har en förmåga att ställa högre krav på oss själva. Vi tror att livet är som ett cocktailparty. Men jag tror faktiskt att vi har någonstans skapat oss en situation där vi lever inte riktigt som, som vi borde. Vi värdesätter och tittar på fel, på fel värden, om man säger så. Vilket skapar konsumtion, vilket skapar hets, vilket skapar en känsla av utanförskap. Och man vill tillhöra, man vill vara en del av en community, men man vill vara inkluderad. Och jag tror att det här utanförskapet på något sätt växer hos människor genom då hälsa på ett eller annat sätt i situationen vi befinner oss i.
1: Hur ska man göra menar du eller tycker du? Hur gör du för att eh, ta vara på din mentala hälsa om vi börjar där?
0: Eh, jag tror man måste börja inifrån. Jag tycker det är svårt eh, och framförallt tror jag man lär sig medan man går lite grann. Jag tror man har, jag har växt genom tid och erfarenhet eh, och jag tycker man blir väldigt medveten om det när man har barn också. Hur man försöker lära dem vad sociala medier är och, hur man ska hantera vänskap och hur man ska se på sig själv. Att man ska vara nöjd över sig själv. Att unik är fantastiskt. Um, men för egen del så har jag nog alltid haft en förmåga att boosta mig själv. Um, att försöka se det positiva. Det är väl det här nyfikenheten och återigen då lösningsorienterade. Att, att se möjligheter. Att inte göra saker krångligare än vad de är. Um, förenkla. Um, och tro på sin egen förmåga på något vis. Och det, det handlar väl om att bygga sin självkänsla.
1: Mm. Skulle du säga att du har några dagliga rutiner, ritualer, strukturer som du gör för att eh, träna ditt, ditt sinne, ditt mindset, din mentala hälsa?
0: Jag tror att jag gör det hela tiden. Jag tror att vi lär oss varje dag. Eh, jag brukar summera veckan genom att tänka vad jag har lärt mig den här veckan. Eh, vad tar jag med mig liksom, som de kanske tre viktigaste delarna från den veckan jag har varit med om. Eh, och det här är ju träning. Det krävs träning. Men mental hälsa handlar också om fysisk hälsa och fysiskt välmående. Och jag älskar ju att vara ute och springa. Eh, och det gjorde jag inte alls för många år sedan. Utan det var någonting som växte. Eh, att just komma ut i naturen. Eh, det blir lite min meditation att vara ute i löpspåret. Eller att vara eh, springa trail då, ute i skogen. Och bara få möjlighet att reflektera. Och jag tror faktiskt att det på tal om hälsa är en oerhörd, alltså att vi är lite eftersatta kring reflektion. För tempot ökar, allt går fort. Man glömmer bort att ta sig tid att reflektera. Och när du reflekterar får du också en chans att återhämta dig. Och ge dig själv då den här boosten som du har behov av. Så det tror jag kanske är en, en möjlighet då för människor att mm. faktiskt ta tillvara, på, ta tillvara på reflektion. Och ta tid för det.
1: Jag håller helt med dig och jag, jag kan ju se alltså, om man tänker meditation och om man tänker just mindfulness, alltså de fenomenen eller, eller de, i alla fall områdena har ju blivit mycket mer populära på senare tid. Jag minns för ett par år sedan eh, när jag jobbade på ett större bolag och vi då införde eh, Mindful Mondays, vi införde gemensam meditation, hela avdelningen eh, och då, då med argumentet att Men, det här funkar för stora bolag, det här är en av de mest populära kurserna nu bland utvecklare på Google mm. eh, och att det faktiskt finns en påvisad eh, förbättring, en effekt av att just varva ner eh, försöka vara mer närvarande försöka förstå att bara för att kraven på mig eller på min roll ökar så innebär det inte att jag bara ska fortsätta gasa utan hur blir jag medveten? Hur lyssnar jag på min kropp? Hur reflekterar jag och varvar jag ner? Och jag själv springer också så jag tycker det är, jag tycker det är intressant för att för vissa människor när de springer så har de en möjlighet att reflektera. Samtidigt för andra så kanske man inte vill tänka så mycket utan lyssna på något. Eller vad är det viktigt för dig när du springer? Vad känner du att du får ut av det? Ja men träning.
0: framförallt så är känslan av att känna mig stark och frisk tror jag um, och jag tror att det här hänger ihop alltså det fysiska välmåendet och den fysiska styrkan att du känner det um, gör ju också att du får ett mentalt lugn tror jag det hänger samman så, och det är väl bevisat det också. Eh, men eh, jag som sagt, jag får med mig att jag, jag kan springa och egentligen inte ens komma ihåg <laughs> vart jag har sprungit utan det, är liksom, det blir någon form av meditation och jag funderar mycket. och Hur den eh, vad jag än har tänkt så många lösningar kommer ju genom att jag har varit ute och sprungit. Eh, att jag landar i svar, eh, funderingar, utmaningar, frågeställningar eh, inför... Svårare situationer, um, när jag liksom har parkerat saker och sen ute i skogen så helt plötsligt har jag kommit fram till vad jag faktiskt har för åsikt. Eller um, kanske någon väg framåt då. Så att det, det hjälper mycket skulle jag säga.
1: Jag vet exakt vad du menar, det är så läckert ja. jag, jag förstår den känslan. Ja och har du någon app eller någonting när du springer eller försöker du hålla någon form av statistik på hur ofta eller hur långt eller hur snabbt eller gillar du att liksom följa data på det sättet?
0: Ja jag kan säga att jag är ju rätt tävlingsinriktad <laughs> så att jag har liksom utmanat mig själv med att försöka bara springa för att det är skönt så jag försöker undvika pulsklockor och annat men jag hade det under en period men då blev det så mycket jakt på tid. Och jakt på annat. Så nu försöker jag koppla bort det. Men man har ju stegräknare i om det är en Apple Watch eller om du har en app. Nu kör vi faktiskt på, på Bauer Media så har vi en liten utmaning. Med en app som heter Tappa. Som är eh, superkul där vi utmanar varandra att vi ska vara aktiva. Minst 10 000 steg per dag under hela eller ja, december och till sista januari. Så då kan vi dessutom följa varandras utveckling. Att man faktiskt har varit ute och rört på sig. På det sätt som man kanske trivs med mest.
1: Just det. Ja, men bra initiativ. Eh, kan inte du berätta lite om din resa? Vart började den och när?
0: Ja, jag är från Norrköping. Så den började. Jag vet inte hur långt bak jag ska gå. <laughs> <laughs> eh, men, eh, ja, men jag tror att jag har, eh, jag har ju alltid jobbat. Eh, jag började väldigt ung. plocka jordgubbar. Vill klara mig själv. Eh, liksom, så jag, jag är... Jag har alltid haft det där drivet på något sätt då. Men eh, det, min resa rent professionell tror jag började när jag började på kommersiell radio i Norrköping.
1: Vad pluggar du förresten?
0: Jag gick, eh, ja, innan så gick jag gymnasiet men sen har jag pluggat på IOM och är då eh, ekonom då. Mm. Eh, marknadsekonom. Ja. Men eh, det började ju med att jag någonstans eh, ja, fick ett brinnande intresse och faktiskt ett tips Eh, som var att om du vill bli, eh, bli, om du blir bra på försäljning så kan du bli vad du vill. Och det där rådet tog jag faktiskt med mig. Eh, så jag tror att det handlar ju om att försäljning kan för många ses som någonting fult kanske. Eh, inte längre men det har i alla fall växt fram tror jag. Eh, men att just det här, att skapa värde eh, och hur vi förtjänar det vi önskar och har som mål. Och det handlar ju någonstans om att vara relevanta. Eh, så... Men försäljning tog jag med mig att göra affärer och sen har jag liksom växt med det tror jag. Men jag jobbade på kommersiell radio Norrköping, jag flyttade till Stockholm och började på kommersiell radio. Så jag har ju liksom börjat där i min resa och var inom samma bolag på, i tio års tid med massa olika typer av möjligheter. Och Sista åren var jag ansvarig för försäljningen på nordisk nivå. När jag lämnade så gick jag in i reklambyråvärlden och det var där också jag fick mitt första vd-jobb eh, på en reklambyrå utan att jobba på reklambyrå tidigare. Det var utmanande och härligt. <laughs> eh, så jag var sex år på reklambyrå eh, och sen så startade jag en verksamhet inom influence marketing. Eh, vilket var oerhört kul att få den här entreprenöriella eh, delen även om jag inte startade bolaget själv utan med andra möjligheter. Då. Eh, så startade jag från scratch och byggde upp ett företag med allt vad det innebär. Och nästa möjlighet blev ju då eh, efter det att också få ta mig an styrsuppdraget för Stadium. Eh, vilket jag är oerhört stolt över. Eh, det är ett fantastiskt företag med en enormt stark, både försäljningskultur men stark kultur. Och entreprenöriell anda. Eh, så där har jag både fått med mig eh, ett otroligt nätverk men också mycket kunskap, erfarenhet och, och lärme varje dag mm. tycker jag. Och sen fick jag möjligheten att bli vd då för Starcom och då var det ett nytt, en ny möjlighet eftersom jag aldrig hade jobbat på mediebyrå tidigare heller. Så oerhört spännande och även ansvarig för growth eller utveckling då på Publicis Group. Och där fick jag också styrelseuppdraget för IAB och Sveriges marknadsförbund. Så det är väl komprimerat min resa. Snyggt. <laughs> um,
1: vi pratar om försäljning. Ja. Eh, vi hade ett avsnitt eh, tidigare som, eh, med Max Schönfeldt, där okay. vi pratade just om eh, försäljning och den här eh, stereotypen. Eh, mm. Mm. Eller den stereotypa säljaren. Vi pratade då om, om bilsäljaren. Men just försäljning som inte erbjuder värde. Försäljning som kan upp, uppfattas som eh, kränkande. Eh, han drog ett fantastiskt exempel eh, just kring eh, de hade gjort en mystery shopping eh, på eh, en rad olika apotek. Och hade egentligen ställt samma frågor till personalen och gick in med samma scope. Och det sista apoteket då så hade de haft en medarbetare som hade ställt väldigt många frågor. Och var genuint intresserad och så här. Och jag tror att genomsnittskvittot då på alla apotek, på 14 och 15 apotek var typ 60 kronor. Det var ett paket Alvedonen eller liknande. Men sista apoteket i och med att hon ställde frågor och liksom... Var, gjorde en aktiv behovsanalys och var intresserad så tiodubblade hon det kvittat mm. utan att uppfattas omkring. Så att, eh, I och med att försäljning i grund och botten för mig handlar om att lösa ett problem eh, så kan jag idag bli väldigt glad när allt fler tar med sig den att man är stolt att man är med försäljning. Man så att försäljning kanske är det viktigaste för ett företag och att alla jobbar med försäljning egentligen, oavsett position. Eh, så att, eh, det är också ett område som, som är med eh, när om hjärtat. Eh, Stadium. Eh, Stadium är ett fantastiskt företag eh, och gör en otrolig resa och har väldigt kompetent eh, folk. Eh, vad är dina lärdomar så so far från Stadium och deras eh, transformationsarbete? Framförallt då i och med att de behöver förhålla sig till online och offline.
0: Mm. Eh, ja men framförallt visionen då att man ska aktivera världen idag och imorgon. Eh, någonstans bottnar väl allting i entreprenörskapet. Jag tycker att det är en fantastisk, eh, det är fantastiskt att se att någonstans att långsiktigheten lönar sig. För det är eh, det är ett hårt arbete bakom och också en otrolig passion. Vilket man märker i, liksom det sitter i väggarna, det sitter i kulturen. Och som jag sa den är otroligt stark och också väldigt försäljningsdriven. Jag minns första mötet jag hade i Norrköping på huvudkontoret och Kalle Eklöv då som är vd. Och också en av de ägarna i bolaget såklart. Vi gick runt i lokalen och den första personen vi träffade som inte alls jobbade med försäljning utan faktiskt på, på marknadsavdelningen. det första frågan han sa var hur gick försäljningen i helgen? Det var liksom första frågan en måndag morgon och det tycker jag någonstans svarar upp för just eh, som du var inne på liksom att det berör allt. Eh, det är det det handlar om någonstans att skapa värde, generera värde eh, och där någonstans så tror jag eh, både fokuset på medarbetaren att skapa den här communityn som Stadium har lyckats med både internt men också externt. Att man faktiskt känner en känsla av tillhörighet. Att man har legat före sin tid utan kanske att vara jättemedveten om det själv men att alltid ha vågat testa nya vägar. Att ha haft förmågan att utveckla sig, att ha priser som omnichannel, som ett av de starkaste företagen inom omnichannel som du var inne på. Innan kanske man har förstått värdet av omnichannel, Så man har legat steget före hela tiden. Och hela tiden lite som jag sa då det här entreprenöriella hjärtat i företaget. Att man Testar, testar, testar. Våga pröva sig fram och skala liksom när det fungerar. Och just det här med långsiktigheten som jag var på att um, det kräver en långsiktighet att bygga varumärke. Det kräver uthållighet och, en, och mod. Um, och jag tänker att bara det faktum att jag själv sitter i styrelsen är ju <slutom> ett tecken på det. Eftersom jag själv inte har vita erfarenhet utan att man hela tiden förstår att ta in den kompetens man har behov av. Att man är nyfiken eh, och också ödmjuk eh, på ett sätt som jag beundrar.
1: Vilka perspektiv tror du att du kan bidra med i och med att du säger att du inte har retail bakgrund?
0: Mm. Eh, jag tror i hela affärsperspektivet eh, men också det faktum att jag kommer ju från kommunikation. Jag jobbar med kommunikation och affärsutveckling i hela mitt liv. Eh, och det faktum att eh, jag startade ju ett bolag. Inom marketing, Och där inledde vi egentligen dialogen kring. Hur påverkar människor människor? Hur bygger man den här communityn? Och hur skapar man kommunikation som på riktigt når in och berör? Um, så jag tror, jag tror att utmana på olika sätt. Um, absolut. Men självklart det, det handlar om affärsutveckling. Och det handlar om att driva en affär framåt. Och vara relevant i framtiden. Och nu.
1: Mm. Ja. Och jag vet också. Jag har sett... Um, um, Global Connector som eh, samarbetar med oss gjorde ju en, en serie som heter Den blomstrande kedjan mm. där Pino var med. Mm, eh, så jag har sett och, och hört, framförallt om den omorganisationen man också gjorde för att få ihop vilka förmågor behöver vi ha idag för att ställa om mm. vilka avdelningar skulle kunna eh, konsolideras. Mm. Eh, så ja, det här ska bli spännande att fortsätta följa er.
0: Oh, ja, vad kul. Ja, men som sagt, hela kundfokuset, att man hela tiden har kunden i centrum i, i alla lägen. Och det tror jag är. Um, det är det som blir själen någonstans att man vill skapa värde på riktigt.
1: Mm. Um, sen så från ett medieperspektiv för du har en mediebakgrund också från Mediebyrå världen. Vilka är de största utmaningarna som du ser att den branschen går igenom just nu?
0: Jag tror differentieringen för att man, är, man har ungefär lika erbjudande. Jag tror att man pratar om att företag plockar hem mycket av sin kompetens och så vidare. Jag tror att det finns ett behov av mediabyrån, byråns värld fortsatt och den kompetensen. Och jag måste säga att jag är oerhört tacksam för att jag har, har liksom fått den möjligheten att jobba på mediebyrå. För har man jobbat på media eller reklambyrå, då har man väldigt mycket åsikter om mediebyråns <laughs> verklighet. Eh, och jag blev oerhört imponerad. Dels av kompetensen eh, som finns, eh, människornas förmåga, hur hårt man faktiskt arbetar. Och eh, det är ju en konsultverksamhet så det är klart att det är hårt, men att man också gör oerhört mycket bra saker. Och det som varumärken och företag får med sig är ju ett annat perspektiv tror jag. Att liksom ha inhouse-avdelningar och jobba internt. Det är ju starkt på vissa sätt när det berör vissa typer av kompetenser. Men att få det här utifrån perspektivet och också erfarenheten från, från Människor som faktiskt jobbar med andra industrier, som kan se kopplingar mellan olika industrier, som kan se kopplingar mellan andra situationer. För jag tror att annars blir det så otroligt inifrån. Det blir ett inifrån perspektiv. Och det är lättare att få ett utifrån perspektiv när du jobbar med konsulter som också jobbar med andra aktörer hela tiden. Så ja, jag är, jag är tacksam för den tiden. Jag har fått en annan. Eh, Ja Som sagt, jag är oerhört imponerad över både kompetensen, höjden, briljansen som finns och eh, förmågan att hela tiden vilja lägga steget före. Utmaningen dock tror jag är just det här med differensieringen, att eh, hitta sin roll, eh, våga att ha betalt, ändra affärsmodellen. Eh, den är inte relevant längre eh, eftersom den är baserad på vo volym av <laughs> medieköp från början och kanske konsulttimmar. Men idag så köper ju media kanske på ett annat sätt. Eller din rekommendation ska vara annorlunda. Så jag tror att affärsmodellen behöver utmanas.
1: Mm. Och det leder oss egentligen in till just det här med. Du, du sa någonting som, som fastnade. Just det här med att hitta egentligen. Eh, jag tänker på den här helikopterperspektivet. Eller 360-perspektivet. Hitta inspiration eller lärdomar från andra branscher. Ett av mina favorita exempel är. Jag tror att det var sas eh, någon tidigare marknadschef på SAS som pratade om just åren innan de blev eh, utnämnda till Skandinaviens eh, mest punktliga flygbolag. Just att eh, hon hade hittat eh, inspiration från köttindustrin. Mm -hmm. eh, och eh, <laughs> ja, men det var fantastiskt. Och det, det, liksom, det satte sig just i med att det var en bra story. att eh, men Det började med att hon ville ha en prenumeration gick till sin chef och ville ha prenumeration på något köttmagasin till att de faktiskt tog med sig teamet och åkte ner till en köttfabrik. Och just där Okej, okay. och jag tänker tillbaka till det både på inspirationen du hämtar från löpturen i skogen, men även så här om man vill hitta lösningar på ett problem, eller om man vill förstå vilka sina konkurrenter är, ta ett, ett steg tillbaka eller fem steg tillbaka och förstå, okej okay, vi ska lösa ett problem, vilka andra har gjort det, det kan vara en helt annan industri det kan vara ett helt annat land, det kan vara så här bredda mindsetet på något sätt. Men det, det jag tänker är att nu kommer vi in på just det här med reskilling, och en av de viktigaste egentligen komponenterna idag i en tid där vi nu går in allt mer i digitaliserade delar av vårt samhälle, vi digitaliserar våra arbetssätt, allt mer blir digitaliserat, vi blir mer uppkopplade. Eh, nya krav som du var inne på lite tidigare ställs på oss, kanske tuffare krav, vi kanske får mer uppgifter att göra, vi kanske nu behöver konkurrera inte bara med våra närmsta kollegor utan kollegor utanför, robotar och så vidare. Just konceptet reskilling eller uppgradering, eller uppgraderingar. Vad tänker du när du hör det och vad betyder det för dig?
0: Jag tycker det är en självklarhet. Och framförallt så, du var inne på det lite grann med den här med trendspaning. Att idag, du behöver vara din egen trendspanare. Och det är väl det reskilling någonstans handlar om. Att idag finns allt du vill lära dig egentligen i... På nätet eller på Youtube eller i poddar. Mm. Så I en svika det egentligen. Eller? Ja exakt. Ja. Så att det handlar ju mer om din nyfikenhet återigen. Och viljan att lära dig nytt. Och eh, du, när du blir utmanad inför ett problem som du själv beskrev. Så att omge sig med ett utifrån perspektiv tror jag är oerhört viktigt. Att eh, se olika eller få olika perspektiv in i utmaningen man står inför. Eh, jag hamnade i en situation där jag när jag slutade på det företaget som jag startade eh, så var jag under en period innan jag började på Starcom eh, hade jag möjligheten ska jag säga att träffa väldigt mycket folk. <laughs> och det här är någonting som jag så här, tar med mig för under tre månader så, så träffade jag jag hade nog frukost och fika och lunch och fika och sådär på ungefär samma ställe. Men jag träffade väldigt mycket människor och jag sa till mig själv att det här ska jag inte sluta med. Eh, för att få människors input från olika branscher, från olika industrier, från olika roller, olika bakgrund. Det ger nya perspektiv. Eh, och jag tror att det reskilling egentligen handlar om är att, att ge både om du har ett team eller anställda. Att ge människor den energin att vilja utvecklas. Men också förutsättningarna för det och kanske till och med schemaläggare. Men eh, jag tycker det handlar om trendspaning, liksom, att vara lyhörd. Eh, vi behöver liksom andras input för att utvecklas. Mm. Jag tror att det är så enkelt.
1: Ja, och du precis. Alltså, både på individnivå, hur hittar jag sätt som funkar för att jag ska hitta den här nyfikenheten eller den här passionen i att vilja lära mig mer, vilja lära mig nytt, vilja bli ännu mer skillad i det jag gör. Men också hur får jag som organisation hur möjliggör jag för mitt team, mitt, mina medarbetare mitt bolag, att vi ska vara relevanta. Eh, apropå det du mm. nämnde med mediebranschen. Men egentligen alla branscher på genomför ju eller genomgår någon form av eh, förändring. Vissa mycket tyngre än andra. så att, Hur ställer vi om som bolag kan ju bli avgörande om vi finns kvar? Mm, tänker
0: absolut. Men jag tycker det här också leder mig in på självledarskapet. Eh, att just det här att om du inte kan leda dig själv så kan ju ingen annan göra det heller. Eh, och där tror jag att om jag tittar tillbaka på hela min resa eh, så handlar det ju någonstans om ett självledarskap. Att ha ett eget driv, en egen motor. Eh, att ta sig, ta, ta sig för, att ta sig an utmaningar. Eh, att tro på sig själv. Eh, och också tro på andras förmåga på något sätt. Och just det här att eh, inte tro att man själv bara är starkast utan förstå att omge sig med briljans- med kompetens, med olika perspektiv. Eh, och det handlar om ett intresse. Mm. Och jag, jag tror mitt intresse för människor har växt under hela min karriär. Att nu känner jag mig sådär oerhört intresserad. <laughs> kanske mer än vad jag var i början av karriären. För då var man lite yngre. Man hade kanske lite... Oh, 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 rimlig tro på sin egen förmåga men någonstans så landar man ju efter en tid och inser att kraften i människors förmåga och att man faktiskt tror på den på riktigt och att man lyssnar och att man tar input och eh, ja, jag tycker det är spännande.
1: Hur gör du själv då med reskilling? Om vi går tillbaka till det här, finns det någonting du gör att arbeta med konstant för att eh, fylla på
0: Absolut, jag gör det nog hela tiden. Som jag sa så skapar jag möjligheter. Att eh, jag hade faktiskt, Vi hade en, lednings, eh, en ledningsdag eh, nu precis innan jul och då tog vi in åtta personer som jag kontaktade med, från olika bakgrund, olika företag. Um, för att höra om liksom, trender och deras spaningar både kring audio eftersom jag idag jobbar i ett audiohus <laughs> uh, men också uh, ja, men generellt. Liksom. Hur uppfattar man situationen på marknaden? Vad är utmaningen hos konsumenter idag? Uh, Cross-industry. Ja, exakt. Och jag tror också det handlar om att uh, alla slåss om människors tid. Det spelar ingen roll om du vill sälja produkter tjänster eller om du vill att man ska lyssna på din podcast eller på våra radiokanaler utan du slåss om människors tid och då handlar det om att skapa värde eh, och att man förstår då eh, så här, ju mer kunskap du har om, en, om, om målgruppen, ju mer du känner till om människor och människors förmåga, önskan eh, och ligga lite seget före det är ju det det handlar om någonstans för att också vara relevant som du var på och skapa värde och att hela tiden tänka på det sättet. Och jag tycker det går tillbaka till mig själv. Om jag ska vara relevant som ledare. Måste jag hela tiden utmana mig själv. I det jag gör. Eh, att vara nyfiken. Att vara intresserad av människor. Att förstå ledarskapet. Och utmaningarna vi står inför. Eh, ha en ödmjukhet inför det. Att man inte kan allting. Utan att det är faktiskt vi tillsammans som gör skillnad. Eh, men. Sen kan jag tycka att det är kul också med reskilling. kan ju vara att liksom ta sig an helt, några helt andra saker. Att lära sig paddle till exempel. <laughs> Som har blivit en trend. Eh, eller att eh, ja, men jag ska, det här vore kul liksom, att lära mig mer av.
1: Mm. Våga våga testa. Ja, vad det är. När det gäller då ekosystem. Eh, mm. Idag blir ju stark, eh, begreppet kanske ännu mer <laughs> platt. Vi, vi märker att det, det pågår att initiera samarbeten också tvärfunktionellt, både internt och externt. Vi ser samarbeten mellan olika företag. Vi ser att även leverantörer börjar bygga upp, eller bygga upp men börjar etablera nätverk där man hjälps åt. Mm. Um, vi pratar om att vissa branscher då behöver ställa om, mm. kanske förstå vilket ekosystem de verkar inom eller skapa ett. Um, hur tänker du kring det?
0: Jag tycker det här är oerhört spännande. Jag tror ju på partnerskapet. Det är väl tillbaka lite grann till det här att inte låta allting vara som det alltid har varit. Utan faktiskt ta vara på det som, den situation man befinner sig i. Och någonstans parera och utveckla. Det är väl det vi, vi är mitt i just nu. Och har förmågan till att göra det. Det jag tänker på när man pratar om det här. Det är att få följare att liksom någonstans skapa en community. Eh, och eh, i alla de här frågorna så handlar det om att få så många följare som möjligt, ju mer relevant ju mer engagerande och verkligen nå in till människor handlar ju om att skapa ett följande då, så jag tror att det handlar om att eh, bygga en stark community, det är väl lite det jag kommer in på i de, när man berör det här eh, och jag tror att det kommer bli viktigare och viktigare eh, framåt
1: mm. Ja och Just det här med, det finns en bra bok som jag kan rekommendera som heter Tribes, just mm. det här med hur bygger vi våra mini-communities även som människor exakt, exakt. och vilka tribes tillhör vi och varför och då inser kanske företag hoppas jag också att det kanske inte är sättet vi har segmenterat och analyserat människor på innan som gäller utan vilken typ av människa, vilken typ av community är den en del av, vad det viktigt för den målgruppen och snarare gå mot en livsstil än en viss, alltså vissa traditionella segment. Eller, ja.
0: Ja, men jag tror att 2021 kommer nog vara året när vi förstår värdet av communities någonstans. Så att vi, eh, du är på det lite grann så här, Det vi tror på, eh, det vi själva följer, eh, det vi själva är intresserade av. Och att man också väljer varumärken som någonstans går i linje med min, min, min värdegrund och det jag står för och det jag tror på. Eh, till skillnad från att man tidigare då när man segmenterade målgrupper kanske på ålder eller kön eh, demografi och så vidare så tror jag det blir otroligt mycket viktigare att förstå eh, vem, vem man är då tillbaka till något why eller något fundament i företaget eh, och skapa liksom och bygga communities kring, kring de olika värdena man har eh, det är väl det som, som jag tror kommer vara viktigt framåt för att faktiskt eh, Kunna fortsätta liksom bygga ett företag, en företagskultur, att skapa ett growth mindset, att, att vara relevant framåt och skapa tillväxt i företag. Det måste vara grunden i att liksom förstå människor, komma in, få följare och att skapa ett intresse. Tidigare kunde pris eller location eller om man tittar på retail vara det viktigaste. Mm. Eh, jag tror att absolut att pris kan vara en, en differentiator framåt. Men du väljer varumärken som står för någonting som du själv vill känna dig som en del av. Och det är ju det Communities handlar om någonstans. Att du, du köper in på någonting som du själv tycker om. Och det är mer och mer värdedrivet än någonsin tidigare. Eh, baserat på den omvärld vi befinner oss i men också eh, hållbarhet. Mm. Som eh, jag tror inte bara handlar om en hållbar planet längre. Utan det handlar också om hållbarhet när vi pratar om människor. Jag pratade om det väldigt mycket för när jag började just på mediebyrå så eh, liksom ta den här flaggan för att eh, en konsultverksamhet när människor jobbar oerhört, hårt. att man förstår värdet av att skapa en hållbar kultur. Att människor också ska hålla <laughs> över tid. Eh, och det går ju in i lite grann det vi har berört idag då med emotionella intelligens eller om vi pratar om fysisk och psykisk hälsa. Det här hänger samman. Eh, att skapa en hållbarhet i en organisation handlar också om att vara... Vara rädd om människor, eh, tro på människors förmåga men också hur vi som företag faktiskt skapar. Vad, vad gör vi för skillnad i människors liv helt
1: mm. enkelt? Jag kommer studsa tillbaka till den när vi pratar ledarskap just det med det holistiska ledarskapet och förstå mm. att allting hör egentligen ihop. Mm. Eh, du har ju varit både entreprenör och kanske även intraprenör just mm. det med entreprenörskap. Eh, vilka lärdomar kan du ta med dig därifrån som du kan berätta för oss?
0: jag tycker ju, jag älskar ju entreprenörskapet jag tycker verkligen att det är en, en, en det är en drivkraft på, på något sätt och jag tror att oavsett om du är intraprenör eller entreprenör så har du den här, det här drivet och det är väl en biz, ett business mindset någonstans att allting handlar om försäljning du måste skapa värde du måste generera tillväxt men du måste också förtjäna medarbetarna och kundernas tid på något sätt Um, men också fokus på hållbar tillväxt på något sätt, att skapa den här ekonomiska, för, ekonomiska förutsättningen, att skapa en lönsamhet i företaget, uh, att du väger allting med mikroskopisk <laughs> detaljnivå, liksom, när du um, ja men på något sätt får en, en helt annan, ett helt annat perspektiv kring investeringar till exempel, att du väger alla kostnader på ett annat sätt, att du tar... Jag tror, jag tror att du, du får en medvetenhet kring vad, vad företagsamhet handlar om. Som jag är oerhört tacksam för att jag har fått med mig. Och också vikten av att bygga det här starka teamet. Att bygga en stark kultur. Att omge sig med, med briljans. Att omge sig med smarta människor som, och olikheter, mångfald. Och skapa den här inkluderingen kring ett gemensamt riktning eller ett gemensamt mål. Så jag tror att entreprenörsresan från mitt håll har gett mig väldigt mycket värde in i det som, som jag gör idag.
1: Och hur skulle du översätta den för entreprenörskap eller om man är en del av någonting större? Hur kan man ändå aktivera dem egentligen, det underliggande? Alltså om, om vi hittar någon gemensamma nämnare för entreprenörskap och intraprenörskap. Mm. du nämner det, just det här med att förstå affären mm. förstå vart pengarna går, vrida vända sig. Mm. På vilket sätt utifrån dina roller kan, kan du ta några lärdomar från just... Vad gör en sann intraprenör? Jag tror
0: modet, uthålligheten, flexibiliteten på något sätt. Att hela tiden våga utmana. Jag nämnde det lite grann när vi pratade om stadium. Att hela tiden agera som att man är liten. Att våga testa sig fram. Att göra väldigt mycket. Actions äter alltid frukost på något sätt. Så jag gör mycket saker. Mm. Och skala när det fungerar. Alltså det är ett entreprenöriellt mindset. Och det tror jag är viktigt att ha med sig i, i oavsett storlek på företag. Och det tror jag att jag har fått med mig väldigt mycket av. Eh, både genom att vara en del av stadium men också det, den resan jag har fått gjort som, eh, som entreprenör. Då. Mm.
1: Eh,
0: och det tror jag är viktigt att ha med sig. Att ingenting är konstant. <laughs>
1: Läskigt ord, eller hur? <laughs> Något <laughs> Känner du till begreppet job to be done? Ja Om vi, om vi pratar om värde igen egentligen Det, det är vad det handlar om mm. för mig Och just job to be done-konceptet Utvecklat av Harvard-professorn Clayton Christensen mm. Jättemånga gånger, jag tror att det är 30 år nu Så har funnits med ganska länge Um, har varit hippt i perioder uh, årets ord några gånger uh, väldigt populärt bland managementkonsulter. men om vi pratar just kring ordet um, eller begreppet job to be done mm. um, uh, och för alla som uh, inte har hört det här begreppet innan så rekommenderar jag verkligen att man, man söker om jobb till på Youtube och eh, lyssnar igenom McDonalds-exemplet som är helt underbart. Um, när det handlar om att skapa värde för kunden eh, och inse okay, varför använder kunden mig eller varför köper kunden min produkt eller min tjänst och vad konkurrerar vi med? Um, på vilket sätt kan företag, eh, tycker du, använda sig av det här begreppet eller det här ramverket istället för det vi pratar om traditionellt sett med målgrupper och alltså mm. typer av kunder som är redan segmenterade.
0: Mm. Eh, vi har ju berört det lite grann, tänker jag, under samtalet vi har haft egentligen, men eh, omvärden någonstans justerar ju våra att omvärlden justerar våra omständigheter någonstans, det är ju efter det här året tror jag bevisat igen Eh, och jag tänker på så här, har vi någonsin gått tillbaka efter en kris? Det har vi ju inte, utan nya möjligheter öppnar sig och eh, de stora pröv den stora prövningen är väl mer en fråga om hur vi lyckas parera situationer som uppstår, tänker jag. Och då är det tillbaka till att eh, en fråga om mindset. Att vi, eh, att vi bemöter situationen och förädlar situationen som är på något vis, så, Givet erfarenheten vi tar med oss in men också hela tiden har ett annat perspektiv på saker. Um, och jag tror att våga alltså våga tänka nytt men att inte liksom vilja hålla fast vid det som har varit. Att jobs to be done någonstans tycker jag exemplifierar eh, en, ett mod att driva utvecklingen framåt. Att ta nya vägar, att eh, våga pröva nya saker- att det är okej okay att det inte blir som man har tänkt sig, att den vägen vi har valt kanske inte är helt rätt men jag har lärt mig något nytt under den resan så att nu kan jag ta en annan riktning men det handlar ju om en process snarare, att man faktiskt driver en utveckling framåt.
1: Och det är exakt det som jag tror är bra att ta med sig, alltså just ramverket, alla behöver ju och vill jobba med innovation idag men att hitta ett sätt där man systematiskt kan jobba med det. Att förstå vilka saker egentligen hämmar och förhindrar innovation. Allt ifrån prioriteringar till förutsättningar till förmågor. Så att, eh, det, är, det är verkligen ett bra ramverk att ta till sig om man inte känner till det sen tidigare.
0: Ja, men jag tror att parera istället för planera för mycket. Eh, jag tror att vi har blivit så utmanade det här året på olika sätt- jag tycker att det är för någonting positivt med sig utifrån perspektivet att vi, vi, det ställer krav på oss att tänka annorlunda. Vi måste tänka annorlunda, vi måste tänka nytt och det gör ju att vi också har transporterats, vi pratar om digitalisering- det är bara synd att ordet digitalisering har fått, liksom fick någon form av toalettpapper på sig initialt i den här pandemin, men lite humor i det också. Men jag tror just det här med att vi måste lära oss parera snarare än att planera, mm. att skapa ramverket kring att, att göra saker. Men att ja, återigen, så här, hur kulturen i företaget är uppbyggd Eh, hur vi skapar processer som driver en framåtriktning hur vi eh, lär oss eh, liksom fundamentet och vår grund i, i företaget vad är, vad är vi, vad står vi för och vilket värde skapar vi och hur, hur ska vi vara relevanta i framtiden men att det blir en process som någonstans ska ta oss framåt och den processen kan se ut på olika sätt mm. eh, men det handlar väl ett, om ett mod tror jag Eh, och en uthållighet som jag tror man inte har riktigt tagit eh, lika mycket värde på tidigare. Att vara uthållig handlar ju om långsiktigheten. Eh, det har varit väldigt mycket kortsiktiga perspektiv, inte minst i medieköpssammanhang. <laughs> eh, men vikten av att bygga ett starkt varumärke, vikten av att eh, skapa en stark community, att få många följare... Uh, har den här innovationskraften uh, det in att innovera behöver ju inte vara så stort jämt, jag tror ordet innovation för många upplevs ju uh, lite skräckenjagande liksom. men att innovera kan ju faktiskt vara att förändra det lilla mm. uh, att utveckla liksom, konstant och att förändra för att förbättra på något vis
1: jag håller med dig, jag tror någonstans behöver man definiera och våga prata om orden och semantiken apropå just innovation, när jag är på väg in idag till, till vårt samtal så såg jag att någon av de stora skolkedjorna nu hade ändrat från business school till innovation school. Jag bara slog mig att okej, okay, jag tror att det blir ännu viktigare idag som organisation att vi pratar om samma saker. Om vi pratar till exempel innovation, vad betyder det för oss? Om vi pratar om alla möjliga olika ord, om, om vi pratar disruption eller försäljning eller vad det än må vara. Vi måste hitta en gemensam grund att stå på. Mm, så att det inte bara blir ord som kan ha hundratals olika meningar när vi behöver gå... Eh, det
0: blir ju lätt floskler. Tyvärr, i <laughs> en gemensam riktning. Ja.
1: Um, när det handlar om eh, exponentiell teknologi, vi pratade lite AI, men om vi pratar exponentiell teknologi brett, vilken av eh, teknikerna eller teknologierna tycker du är extra spännande? Eh, och vilken effekt ser du att den har på retail?
0: Stor fråga. Jag tror att vi pratar tech väldigt mycket. Jag tror vi kommer att prata mer AI framåt och jag tror det är där vi bottnar tillbaka till. Och AI tar sig uttryck på olika sätt men att skapa värde för kunden. Hur skapar vi större värde för kunden genom data och genom teknologi är väl egentligen den stora frågan. Hur skapar vi den här sömlösheten för kundupplevelsen? Hur möter vi kunden liksom, i alla olika touchpoints under kundresan på olika sätt? Eh, vi var inne på målgrupper tidigare. Liksom. Hur lär vi oss mer om människor genom eh, data? Och artific artificiell intelligens. Men eh, det är ju allt från liksom, chattbotar till eh, rekryteringsrobotar, mm. eh, tänker jag. Liksom. HR tror jag kommer få en, en större möjlighet eh, genom data. Eh, digitala medarbetare kanske? Digitala kundtjänster. Jag tror att vi kommer se en utveckling som, som kommer göra oss gott. Men det, det finns ju också mörka sidor kring den här utvecklingen om det hamnar kanske i fel händer. Men om vi ska vara optimistiska och positiva så tror jag på den utvecklingen som sker just nu. Och jag tror vi kommer prata mycket, mycket mer AI framåt och framförallt så här hybriden. Vi pratar hybrid i arbetsklimat idag, det vill säga hybrid på arbetsplatsen. Mm. Eh, att vi, att hur vi rör oss i, i samhället att vi tidigare satt i trafikkör klockan åtta på morgonen för vi skulle till jobbet idag så varför, varför inte vara hemma i, i två timmar och liksom ta lite möten på, på Teams till exempel eller Google Hangout eh, innan du åker in till kontoret och liksom både så här minska stressen eh, tillbaka till hållbarhet och och eh, välmående och sen dessutom kunna koppla in det digitala eh, när du har behov av det. Och framförallt vad det kan få skapa för värde för företaget. Eh, jag tror vi kommer se en stor utveckling inom det området.
1: När det gäller just AI och, och er bransch, mm. eh, på vilket sätt ser du att AI kan tillföra förändring och eh, kanske komplettera delar av de processerna som ni gör idag rent? För Bauer
0: Media, eh, jag tror på olika sätt, bland annat tillbaka till kundvärdet, att lära sig mer om våra lyssnare, att lära sig mer om våra kunder, att automatisera olika tjänster, att automatisera försäljning, att automatisera eh, sättet att lyssna på våra produkter. Vi är ju inte ett plattformsföretag på det sättet eftersom vi, vårt ursprung är inte teknik, men vi är ju teknik idag Eftersom vi har en teknisk plattform som givet eh, distribuerar ut podd, poddar och våra kanaler. Eh, men vi lever lite i en hybrid. Och det är väl liksom, jag tror data och eh, artificiell intelligens för vår del kommer vara en del av lösningen kring den här hybriden för, för radions verksamhet. Då.
1: Om vi ska prata om de utmaningarna som exponentiell teknologi medför. Eh, etik kanske, annat vad skrämmer dig mest där?
0: Eh, ja, men det är väl vikten kring, att, kring data och den personliga integriteten. Eh, och den frågan har man ju berört ganska mycket det här året. Så, men återigen, liksom, det, den kunskapen som kommer genom data och eh, allt vi vet om människor idag eh, om den handlar, hamnar i fel händer eh, är väl det som kanske rädds en mest tror jag.
1: Hur tänker du kring självkörande bilar?
0: Eh, spännande. <laughs>
1: ja, snabbt spontant svar. Eh, om vi pratar just, om vi går tillbaka nu och pratar kring ledarskap. Mm. Eh, utöver då ett självledarskap. Hur tror du att människor i din omgivning skulle beskriva dig som ledare?
0: Eh, oj. Eh, jag hoppas. Bas, eh, jag fick faktiskt lite feedback. <laughs> eftersom jag är ganska ny ledare i en ny organisation. Men eh, jag tror jag har förmågan att lyfta människor. Att skapa energi. Eh, och det tror jag jag tar som min, en av mina viktigaste uppgifter. Att ge människor eh, positivitet. Eh, en tro på sig själva. Att lyfta människor. Eh, och att någonstans eh, visa vägen. Så här, tydlig riktning, ett sammanhang... Att människor förstår vikten av allas kompetens och vad alla bidrar till. Gemenskapen tror jag, det här tillsammans är viktigt och det är väl någonting jag hoppas att jag bidrar med i alla fall.
1: Och jag känner av din energi i rummet, den är upplyftande. Verkligen. Och hur skulle du själv beskriva din ledarstil? Vad är viktigt för dig som ledare?
0: Ja, men jag sa ju det tidigare, att tro på människors förmåga. Eh, att vara tydlig, jag tror på att göra. Att hela tiden som ledare visa vägen. Det är lite som med barn. Barn gör inte som man säger, de gör som man gör. Jag, jag tror på samma sak i det här fallet. Det är människor vi jobbar med. Eh, jag är nog väldigt ödmjuk. Samtidigt säkerligen, jag är målmedveten. Så jag kanske springer lite fort emellanåt. Liksom, och har lärt mig av det. Att försöka stanna upp. Men samtidigt så vet vi att Eh, försöka få med sig människor på det i det tempot. Jag, jag tror att vi människor gillar utmaningar. Eh, alla tror inte på sig själva på det sättet, utan man kanske behöver bli lite puttad ut på den där plankan. Och när man väl har klarat av det så upplever man eh, stolthet och man blir eh, starkare. starkare precis, både mentalt och liksom att man tror på sig själv. Och det kan i sin tur ge så mycket mer tillbaka, både till sig själv som person. Men jag tror att för mig som ledare handlar det om att skapa, att ge människor inte bara i sitt arbete utan en, en, att på något sätt lyfta människor på ett positivt sätt. Oavsett om det är jobbet eller privat, utan stärka personer helt enkelt.
1: Och det, det tar oss in på det här med holistiska ledarskapet, alltså se människan snarare än funktionen. Mm. Jobbar du med att... Eller? Hur jobbar du med att faktiskt lyfta in det här 360-perspektivet i ditt ledarskap? Och av, av det jag hör och det jag har läst om dig så får jag uppfattningen av att du har ett coachande ledarskap. Stämmer det?
0: Ja, men det tror jag. Ehm, ja, men tillbaka till att, att skapa en, ett fundament, ehm, liksom vårt why. eller vårt, liksom, jag tror att så här, rama in en, en tydlig känsla kring varför går jag till jobbet varje dag vad är det, som, vad är det jag bidrar till ehm, får den här gemenskapen tillbaka till community då att skapa den, den magin som det kan göra att man förstår att man inte själv är stark utan att det är vi tillsammans som gör skillnad ehm, och att min roll och det jag har med mig in i det här är viktigt och det tror jag att det är väl liksom det som får mig att tycka så otroligt mycket om ledarskapet. För mig så tror jag det bara har växt fram av sig själv på något sätt. Att mitt intresse för människor är genuint att vilja att människor ska ha det bra. Att de ska må bra. Eh, och kan jag bidra till att fler människor mår bra så, så gör jag gärna det. Och jag hoppas att jag kan göra det genom att eh, leda.
1: Just det, och se kopplingen mellan att det är människan som presterar och om människan mår bra så kommer chanserna för att resultatet blir bra öka.
0: Men det är väl synligheten liksom, och värmen på något sätt i ledarskapet och det är så lätt, och jag, det är lätt att säga men det är svårt att göra för det är lätt att säga att man ska vara synlig men sen stänger man in sig på det där rummet och sitter i alla de här mötena och så vidare och jag tror att det liksom nästan ta sig tiden att utmana sig själv. Jag gjorde en liten utmaning här innan jul eftersom många jobbar hemma och vi är på distans och så vidare. Så uppmanar jag alla att ta kontakt med någon under veckan som man inte pratar med dags Utan du hamnar ju i ungefär i samma sammanhang. Du omger, med, omger i samma team eller mm. samma människor. Och så jobbar vi i ett sådant fantastiskt företag och... På tar också om reskilling och lära sig av den kompetensen som finns i huset. Att faktiskt ta kontakt med någon annan och ha ett, liksom en konversation om någonting helt annat. Men det är fortfarande en kollega. Mm. Eh, jag tror att att vara ledare idag handlar om att skapa de möjligheterna för människor. Och gör du det så växer individer. Eh, och växer individer så växer företaget på något vis.
1: Mm. Ja det är ett bra tips. Hitta sätt att faktiskt koppla ihop eh, människor som normalt inte har haft den möjligheten. Mm. Finns det några förebilder eller hittar du inspiration bland några ledare?
0: Absolut. Jag har under våra månadsmöten faktiskt bjudit in några personer. Just för att liksom utifrån perspektivet då igen. Jag tror att det är ganska lätt annars att man, man fastnar i sitt eget. Då. Och då har jag pratat med Caroline Farberge bland annat om inkludering och jämställdhet och Heljen Barnikov som är VD på Microsoft. Som jag också tycker är en stor inspiratör eh, på det ämnet. Och det är väl samma sak där. Det, det är ledare som har en förmåga att leda med värme och med hjärtat. Och samtidigt eh, vara otroligt målmedvetna och eh, ja, drivande i, i, på ett positivt sätt.
1: Mm. Du eh, apropå retail och mm. eh, om vi börjar med Amazon och mm. deras intåg på den svenska marknaden. Hur är det dina tankar om dem eh, så so far? Har du handlat?
0: Ja, absolut. Jag <laughs> det hade jag gjort innan i och för sig. Men äm, jag tror att Amazon, man ska nog inte vara så rädd för den utvecklingen. Utan jag tror att det sållar bort det som inte är tillräckligt bra. Skulle jag nog kunna säga. Äm, det ställer krav bara mm. på att, att vara mer relevant, som vi var inne på. Att göra saker bättre och ha en starkare relation med sina kunder och tillbaka till den här communityn då som vi nämnde. Amazon är ju fantastisk på många sätt. Jag tycker det är spännande att se hur de hela tiden utmanar teknik, data med den fysiska verkligheten och det de gör, att de prövar sig fram. Och det är ett mindset som jag tror fler företag skulle behöva ta del av. Jag tror vi kommer lära oss massor mm. genom att de kommer hit. Um, om man tänker på liksom mångfalden inom näringslivet så um, är det självklart så att det här kommer utmana uh, retail eller hur vi uh, liksom, hur vi handlar, hur vi köper, hur vi konsumerar. Och um, att, att den fysiska butiken kommer finnas kvar det är jag helt säker på men säkerligen är en en annan skepnad, eh, tillbaka till att skapa värde, hållbarhetsfrågan, eh, förmågan att kunna ta del av, eh, ja, om det är liksom...
1: Hur ser du på den fysiska butikens roll i en allt mer uppkopplad värld?
0: Ja, men det är tillbaka till kundupplevelsen. Vad skapar vi för rele Hur relevanta är vi för våra kunder? Hur skapar vi den här gemenskapen? Eh, och vad... Att få ihop den fysiska och digitala världen är väl det som är liksom 10 miljoner dollars frågan. <laughs> den som hade det enkla svaret på den frågan. Men däremot, jag tror tillbaka till, till kundupplevelsen. Att hela tiden fokus på kunden. Att skapa nytta, att skapa värde. Att skapa en upplevelse. Och tillbaka till värdegrund. Att faktiskt vara... Att, att tillföra ett värde till människor. Eh, liksom att, vad gör vi för skillnad i människors liv tillbaka till det? Eh, och att, att eh, den fysiska butiken kommer bli en mötesplats. Eh, på samma sätt kanske som vi pratar om kontor idag. Eh, och arbetsplatser. Att nej men arbetet är för många då som är privilegierade att kunna ha det på det sättet. Fortfarande så att vi, vi kan göra det lite vart som helst. Och jag tror även det är samma sak med handeln. Att vi, ja men det är klart att du kan ju handla vart som helst idag men du kanske ändå väljer att bli inspirerad genom att gå till en plats. Men jag tror att den upplevelsen kommer se annorlunda ut.
1: Men hur ser du konkret på teknikens roll i den fysiska butiken? Har du några upplevelser som har varit positiva eller negativa?
0: Ja, men jag tror att få ihop den världen. Nike har väl gjort ett väldigt bra exempel på det. Jag kommer inte ihåg om den vad butiken heter. Men i LA och i New York har de öppnat en, eller om det bara är i LA. Eh, där man helt enkelt, de, de frontar butiken med det, de tio mest besökta varorna den dagen till exempel. New York. Ja det är New York, ja. ja. Jag har själv inte varit där, jag har bara läst om det. Mm. Men det tänker jag är en sån liksom gemensamhet genom det digitala och det fysiska. Det. Att man faktiskt, det de, de, de digitala världen möter det fysiska. Och det blir relevant för den som faktiskt går in i butik. Att det är ju mängden trafik på den sajten har ändå valt de här varorna och de här produkterna. Och att man också gör det enkelt för konsumenten att göra de valen och ta del av det erbjudandet då.
1: Ett av, mina, ett av syftena med det här initiativet eh, i och med att eh, och för dig som jobbar inom den här branschen med ljud och med poddar och med egentligen all typ av information numera alltså just det här med kurering. Mm. Eh, hur kan vi bli relevanta och framförallt för människor som tycker att sportkläder till exempel är intressant. Mm. Det finns ju tusentals pr produkter där ute. Hur kan jag då baserat på mina followers, mina fans mina följare kunder, Hur kan bli relevant och hjälpa dem med att välja ut någonting och där här har ju tekniken, man är ju väldigt duktig på det, online, man rekommenderar man visar vad andra har gjort, här har ju den fysiska butiken också en hel del att kanske designa om den fysiska butiken, nya butikskoncept som du säger blir mer och mer en mötesplats en plattform, jag tycker Panduro har gjort, deras nya butikskoncept tycker jag har blivit väldigt bra, det vill säga vad handlar det om? Om ja, det bara handlar om att köpa produkter så finns det ju sajter som säljer mm. dem till en bråkdel. Mm. Men om det handlar om att komma in, känna klämma provleka, komma in har allt fler företag erbjuder jag idag utbildningar, seminarier workshops. Så hitta då, var en expert på någonting och sen hitta då en roll ens butik kan tillföra. Mm. Um, och har man möjligheten då att också kunna satsa på sitt erbjudande online och förstå kopplingen mellan ens fysiska upplevelse och ens digitala och få ihop de två. Det är väl det som du också refererar till som 10 kronors frågan eller 10 miljoner dollars frågan. <laughs>
0: 10 million dollar question. Ja, men precis, men jag tror så här att utmaningen är ju både digital och fysisk. jag tror att vi, vi låser oss vid att den bara är fysisk. Eh, för att om du har 33 000 säg, artiklar, eh, hur ska du liksom, vad ska du lyfta och vad är relevant för vem? Och jag tänker också att bara för att du har varit in och sökt på cyklar för att du gillar att cykla så är det ju inte säkert att... Eh, men jag vet vart jag ska handla min cykel eller jag, jag vet vart jag ska handla mitt paddelracket för det är, men nu får jag bara liksom information om paddelracket och cyklar. Um, och jag tror så att du vill ju bli inspirerad av någonting annat. Och det är väl det liksom som kanske är den digitala utmaningen. Då. Hur skapar du inspiration och hur lyfter du fram varor som är inspiration till mig och tillbaka då att ju mer information och kunskap du har om respektive kund Eh, och då kan det vara inom ett segment tusentals olika typer av communities. Här. Mm. Hur kan jag vara relevant för fler människor? Eh, och vilket värde skapar jag för dem? Och på samma sätt i den fysiska butiken, hur kan jag få den att återspegla som en upplevelse? Så att jag faktiskt upplever någonting, att jag får den här till, känslan av att jag tillhör någonting. Och att jag får en känsla av att jag får ett annat värde genom att jag faktiskt eh, går till en butik. Men det här med liksom att ha en skärm i butiken och låta människor få klicka hem eh, som man gör liksom i sin egen telefon. Det tror inte jag så mycket på utan jag tror att butiken kommer skapa ett annat värde. Eh, jag vet att Amazon jobbar på det sättet att man faktiskt, eh, det man säljer mest av på nätet är det som också lyfts fram i de fysiska butikerna. Och det är ju givet. Men samtidigt så tror jag att vi kan göra så mycket mer med den datan och den informationen vi får genom AI till exempel- att vi också blir mer relevanta för fler olika typer av segment då, och communities.
1: Mm. Och kan vi få kunder till att faktiskt se det värdet? Du är också sannolikheten att man vill dela av sin historik eller sin data mycket större.
0: Ja, eh, jag tror att människor eh, kanske... Det är klart att man kan tacka ja till det. Eh, om du förstår vad det är du får tillbaka. Exakt. Så att det, så, det är tillbaka till att liksom... Transparens, eh, trygghet eh, och att få vad får jag liksom, tillbaka i, i det här sammanhanget.
1: Vilken eh, retailer tycker du är extra duktig?
0: Jag nämnde ju Nike. Jag tycker att de har varit eh, på tal om innovation och vågar göra nya saker. Så eh, ligger de i framkant just nu i alla fall. Eh, sen Stadium, absolut. Eh, och det tycker jag verkligen visar sig nu när... Eh, retail och handen har haft ett utmanande år att stå sig så stark det är eh, både en förmåga att hela tiden förnya sig, eh, att ha eh, få utdelning för en långsiktighet som man har eh, byggt liksom, kulturen och fundamentet kring Stadium som varumärke. och den långsiktigheten har betalat sig under det här året skulle jag säga. Mm.
1: Du avslutningsvis apropå värde och impact mm. eh, vilken, vilken impact Ser du att du vill göra? Eh, och framförallt på vilket sätt behöver företag förstå eh, vilken impact de ska ha?
0: Eh, impact, det är ett stort ord. <laughs> eh, jag tror så här, fokus på hållbarhet. Oavsett om det handlar om tillväxt, lönsamhet eller människors eh, förmåga. Eh, och ta hand om medarbetare. Det är liksom... Att göra, att göra impact idag handlar om, om att ta hand om människor, skulle jag säga. Och eh, tro på människors förmåga, lyfta fram människor eh, och ha mod och uthållighet i att göra och testa sig fram. Mäta, utvärdera, lära sig nya saker. Eh, allt det här som vi egentligen har pratat om, lite kondenserat kanske.
1: Just det. Eh, du Linda, det har varit eh, fantastiskt att ha dig här och... Eh, man blir väldigt glad och inspirerad i din omgivning.
0: Vad härligt, tack snälla och detsamma.
1: Eh, och jag hoppas få höra mer och få följa din resa både på Stadium men också på dina övriga uppdrag. Eh, om man vill connecta med dig, eh, vilken plattform eller vart föredrar du det som enklast?
0: LinkedIn är väl perfekt.
1: Det låter jättebra. Stort tack för idag. Tack själv. Du har lyssnat på Retail Initiative. Podcasten sponsras av Global Connect. Vi förverkligar visioner.